0: Bonjour à tous et merci de participer au webinaire aujourd'hui. Je viens de parler que c'est le 20e webinaire que Pallium organise sur des sujets pertinents pour les équipes de soins de santé qui dirigent activement la réponse à COVID-19. Et c'est notre troisième webinaire en français axé sur le contexte québécois. Et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Paliscience sur ces webinaires. Ces webinaires sont, euh, sont rendus possibles grâce à la contribution inconditionnelle de Boehringer ingelheim et de son initiative Bridging Hope et aussi grâce à une contribution de la Caisse des Poups et Placements du Québec. Nous remercions ces deux organisations pour leur soutien. Le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Les soins palliatifs et la COVID en CHSLD. Comme pour les webinaires précédents, nous avons réuni un groupe d'experts à travers la province de Québec et chacun d'entre nous fera découvrir une série de diapositives et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. En ce qui concerne le fonctionnement, vos microphones ont été mis en sourdine, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas vous entendre. Euh, nous aimerions connaître votre avis et vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction QR au bas de votre écran. À ce faisant, vous contribuez à la collecte des connaissances qui seront produites au cours des 60 prochaines minutes. Nous vous en remercions donc à l'avance. Nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour références futures. Cette session est enregistrée et sera disponible dans quelques jours sur le site web pallium.co. Alors, um, Pallium est une organisation nationale à but sans lucratif, fondée en 2000, basée à Ottawa et financée en partie par Santé Canada. Pallium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux membres de la communauté d'acquérir des compétences et les outils nécessaires pour offrir des meilleurs soins palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. Comme j'ai déjà mentionné, ces webinaires seront rendus possibles grâce à la contribution de Boehringer-Ingelheim et aussi grâce à une contribution de la Caisse des dépôts et placements du Québec. Alors, je suis votre... Je m'appelle Jeffrey je le... Notre mot... Aujourd'hui, je Nos panélistes comprennent aujourd'hui le Dr Anne Berreur et Dr Élise Royer-Perron. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis un employé de Pallium Canada et aucun des présentateurs n'a de conflit à déclarer. Et Dr. Deschenne va prendre la relève à partir de maintenant.
1: Alors, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des notes sur la qualité du son. Alors, faites-nous signe si le son ne s'améliore pas. Alors, je suis professeur adjoint au département de médecine familiale de l'Université de Montréal et je fais partie de l'équipe où travaille Dr. Royer Perron, l'équipe médicale palliative du Cia du CLC de Verdun. Alors, prochaine diapo. Il me fait très plaisir de présenter nos deux euh, conférencières. Docteur Anne Berreur, qui est professeure clinicienne au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Et docteur Élise Royer-Perron, médecin de famille au sus du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, qui travaille à la fois en soins palliatifs et gériatriques à domicile, donc au CIA du CDC de Verdun, mais aussi en CHSLD, au CHSLD réal Morel. Je vais partager avec vous les objectifs d'apprentissage pour ensuite donner la parole à nos deux conférencières pour 50 minutes, ce qui fait qu à 5 heures précisément, on prendra toutes vos questions avec grand plaisir. Alors, le premier objectif, c'est de partager l'expérience acquise sur les soins de confort de patients atteints de COVID en CHSLD, aborder l'importance et les particularités des niveaux d'intervention médicale en contexte COVID, présenter des tableaux cliniques COVID qui ont été observés chez une population de patients CHSLD. Présenter des éléments importants pour les soins de confort appropriés et sécuritaires dans des milieux peu ou pas ou moins habitués aux soins palliatifs. Et finalement, euh, partager des documents qui vont pouvoir faciliter la mise en place de protocoles dans les différents milieux. Vous allez voir, nos deux conférencières ont été très généreuses. Vous allez recevoir un PowerPoint à la fin qui est très, très riche en références et en hyperliens. Tout qui est disponible pour vous. Alors, je cède la parole, mesdames, à vous.
2: Alors, c'est moi qui commence, Élise Royer-Perron. Comme le disait le docteur Deschênes, je travaille au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. On peut passer à la suivante. Vous allez voir en un coup d'œil que le CIUS du Centre-Sud comporte beaucoup d'établissements différents. J'ai mis en gras les établissements dans lesquels moi je suis impliquée donc, trois CHSLD et euh, les CLSC aussi. Ma pratique est mixte. Comme disait docteur Théchain, je fais à la fois du CHSLD et des soins à domicile. Euh, comme vous voyez, les CHSLD sont nombreux dans notre Sius. Il y en a 17 au total et malheureusement, euh, il y a eu une forte première vague de COVID dans nos CHSLD. On compte à peu près 3000 lits dans notre Sius, et il y a eu plus de 1200 cas de COVID à la première vague avec un taux de décès d'à peu près euh, 35%, un euh, taux de mortalité qui est assez élevé, euh, qui est euh, le reflet d'à peu près les, les autres CHSLD aussi. Là. Disons qu'à euh, domicile, on a eu des éclosions qu'on qu a gérées qui étaient surtout dans des résidences pour personnes âgées, résidences intermédiaires. Et euh, on a eu également euh, 150 patients qui ont été gérés par notre équipe du domicile et à un taux de mortalité d'environ 25 Tout ça pour dire qu'on a géré beaucoup de patients qui étaient en fin de vie de la COVID durant les derniers mois. On peut passer à la suivante. Euh, donc, ma pratique, je vous l'ai dit, CHSLD, soins à domicile et mon statut, eh bien j'ai attrapé la COVID malheureusement, mais comme la plupart de mes collègues au CHSLD, euh, début avril, j'ai été à la maison pendant deux semaines et de retour finalement sur le terrain à la mi-avril. Ces deux semaines-là m'ont permis de plancher avec une équipe de médecins et de pharmaciens sur des ordonnances pré-imprimées. Justement, euh, le but était de favoriser les prescriptions de soins de fin de vie pour des patients en CHSLD et pour le domicile. On a créé des gabarits, toutes sortes d'outils dont certains vous seront présentés ce soir. Euh, et là, mon CHSLD où je travaille est en pleine deuxième vague. Dans le dernier mois, on a au moins une vingtaine de patients et presque 13-14 employés euh, qui ont été positifs pour la COVID. Euh, donc, euh, c'est mon expérience. Euh, je cède la parole à Anne qui va vous parler un peu de la sienne par rapport à la COVID.
3: Donc, euh, anne Verreur, donc je suis aussi médecin de famille. Je pratique en soins palliatifs dans le Sud du Nord. Vous allez voir la carte par la suite. Donc, euh, donc majoritairement en soins palliatifs et aussi en médecine de famille dans un GMFU à Sacré-Cœur. J'ai été complètement délestée là, durant la période de pandémie. J'ai déposé mon crayon le 12 mars à la clinique et je l'ai repris à la fin juillet. Donc... Euh, euh, les l'estage, soins palliatifs et support un peu CHSLD aussi là, avec nos équipes là, qui étaient surchargées en CHSLD. Je ne sais pas trop comment ça se fait. A priori, je n'ai jamais eu aucun dépistage positif pour euh, la COVID. J'en ai 21 à date. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il demeure qu'on continue à faire attention. Euh, on est à risque d'être en contact ou peut-être que je l'ai attrapé sans m'en rendre compte. Donc, prochaine, je, suis, je travaille, comme je disais, au cius du Nord de Montréal, donc comme l'opposé sur l'île de celui d'Élise. Donc, on a un petit peu moins de lits de CHSLD, mais dans l'ensemble, si je regarde les statistiques, malheureusement, là, pour mon CIUSSS, au 31 août 2020, on avait 609 résidents guéris dans nos CHSLD et malheureusement 341 décès. Euh, qui sont pas mal là, dans la première vague. On en a quelques-uns pour l'instant. On se croise les doigts. Euh, c'est assez tranquille côté COVID, mais c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'une éclosion. Euh, on le sait, là, ça peut redécoller malheureusement euh, beaucoup trop vite.
2: Suivante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait seulement vous glisser un mot sur l'état des soins palliatifs en CHSLD avant même l'arrivée de la pandémie. Puis on va utiliser les termes soins palliatifs, soins de fin de vie, soins intensifs de confort tout au long de la présentation. Ça veut dire la même chose. Je pense qu'on aime bien le mot intensif aussi parce qu'on veut s'assurer que les soins sont les plus optimaux possibles. Euh, en CHSLD, disons que l'expertise des gens qui y travaillent est variable en en termes de, de soins palliatifs, la disponibilité pour les patients est inéquitable, à mon avis, à cause de ça, justement. Donc, on remarque des fois quand on regarde les feuilles d'administration de médicaments que les patients reçoivent surtout de la médication quand telle ou telle infirmière travaille. Euh, C'est un peu étrange de penser qu'ils sont inégalement souffrants seulement certaines journées ou seulement sur certains corps de travail. C'est relié à justement une opiophobie. Les infirmières ont peur que le patient décède sur leur corps de travail. Donc, euh, avant même la pandémie, il y avait des formations qui étaient en cours parce que c'était déjà un enjeu connu. Donc, euh, les infirmières recevaient de la formation sur les soins de fin de vie, les médecins aussi. Il y a eu euh, des conférences qui ont été données pour tenter d'uniformiser les pratiques, euh, améliorer les connaissances. Puis, il y avait un projet pilote qui était en cours euh, dans plusieurs CHSLD où je travaille pour justement tenter d'optimiser les soins de fin de vie, d'identifier quels patients sont en fin de vie pour euh, intégrer aussi l'équipe au complet dans les soins à prodiguer. Euh, je vous ai mis un dessin d'une colombe parce qu'on identifie avec ce petit schéma-là, habituellement au CHSLD, nos patients qui sont en soins de fin de vie. Le but, c'est justement d'impliquer tout le personnel, de créer un environnement un peu plus calme pour permettre aux patients de partir dignement en toute tranquillité. Arrive la pandémie, on a évidemment manqué de colombes. Certains patients n'ont pas été identifiés à temps comme étant des patients en soins de fin de vie. Donc, que ça a beaucoup chamboulé euh, l'offre de soins et l'offre de, de soins palliatifs en CHSLD. Nos décès, actuellement, c'est beaucoup plus des gens qui ont des troubles neurocognitifs, qui sont en fin de vie, des pneumonies d'aspiration, des gens qui se détériorent progressivement sur le plus long terme. On n'était pas habitué, le personnel non plus n'était pas habitué au genre de décès qu'il y a eu avec la COVID. Suivante. Arrive la COVID en CHSLD, étant donné que le personnel était déjà, disons, euh, beaucoup d'absentéisme et des postes vacants. C'était déjà très, très, très précaire en CHSLD avant même la covid euh, beaucoup de personnel a été infecté, vous le savez. Donc, ils nous ont envoyé des infirmières en renfort. Ça a été extrêmement apprécié. À mon CHSLD, on a également eu l'armée. Le plus de bras on avait, le mieux c'était pour les patients. Mais ce qu'on perdait, c'est euh, l'approche et le, la connaissance du personnel régulier. On perdait... Donc, c'était difficile pour du personnel, non pas parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, mais parce qu'ils ne connaissent pas le niveau de base des patients. Alors, sur une unité de 30 patients, quel patient est plus confus que d'habitude? S'ils sont tous un peu confus, c'est très difficile à, à distinguer. Alors, c'était euh, complexe d'évaluer des patients avec parfois des symptômes frustes. On va en parler plus tard. La COVID, ça peut être un peu insidieux. Euh, il y a eu beaucoup de fins de vie simultanées, ce qui a été compliqué parce que les patients n'ont pas nécessairement reçu des soins optimaux euh, et euh, la logistique a compliqué aussi les choses. Là, Vous êtes au courant déjà de toute façon, mais nos patients qui sont errants, qui respectent pas les isolements, nos lits étaient occupés à presque 100%. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'embûches. De, euh, une chose aussi qui a fait une grosse différence, c'est que la disponibilité des tests de dépistage n'était pas ce qu'elle est maintenant. Donc, euh, les patients qui décédaient de façon subite, probablement que si on avait eu des dépistages systématiques, on aurait pu les identifier comme étant porteurs, peu symptomatiques et on aurait pu mieux se préparer à des fins de vie. Suivante. Donc, je cède la parole à Anne parce qu'avant de se rendre à des soins de confort, bien évidemment, il faut discuter d'où on en est et quels sont les objectifs de traitement.
3: Donc, effectivement, c'est certain que euh, dans le contexte, bon, les niveaux d'intervention thérapeutique, c'est la base pour savoir un petit peu, euh, afin, comme je disais, pour revoir vers où on s'en va, il faut savoir où est-ce qu'on est. Donc, vous connaissez tous la définition des niveaux d'intervention médicale, il y a plusieurs expressions qui peuvent varier d'un milieu à l'autre, niveau de soins, objectif de soins, choix thérapeutiques, niveau d'intervention thérapeutique. On va aller plus vite, on va parler des NIM là, pour le reste du document. Donc, il demeure que, euh, une prochaine diapo, euh, vous savez que les niveaux de soins là, de l'ENIM depuis 2016 avec l'INES, on parle de A à D. C'est une responsabilité qui est médicale. Donc, le médecin ne peut pas déléguer cette tâche-là. Il y a plusieurs personnes qui peuvent participer à la discussion, plusieurs intervenants, mais il demeure qu'en bout de ligne, le médecin en est responsable. Évidemment, euh, les pourrait pourraient faire l'objet d'une, voire deux euh, webinaires euh, facilement. Donc, c'est seulement certains petits éléments qu'on va revoir avec vous aujourd'hui parce qu'on juge que c'est quand même pertinent là, dans le contexte particulier de la COVID. Vous allez voir, il y a plusieurs références effectivement là, à la fin du document. Donc, dès le départ, au niveau des NIM, il y avait une directive ministérielle de les réviser, je veux dire, c'était assez évident qu'on avait besoin de savoir, particulièrement dans les milieux de soins, dans les milieux de CHSLD, où est-ce qu'on en était. Mais on sait que déjà depuis longtemps, on constate que les niveaux de soins ne sont pas toujours déterminés de manière adéquate et c'est souvent simplement par manque d'informations. Ça devenait très important, mais c'était plus vite dit que fait. Puis il restait tout l'élément d'énime de, proportionné à l'état de base du patient, le poids de la décision, de l'impression de prendre la décision pour les proches. Donc, c'était quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte là, dans, une, dans un contexte d'urgence. Donc, euh, petit élément qui me tient à cœur dans la prochaine diapositive. Euh, c'est une réflexion qu'on a faite en club de lecture dans notre équipe de soins palliatifs au SUS du Nord à l'automne 2019, donc avant la pandémie. Un article en apparence banal, « Should emergency department patients with end-of-life directives be admitted into the ICU? » Donc, c'est simplement le questionnement de dire, est-ce que des patients avec des directives de soins de fin de vie devraient être admis aux soins intensifs? Ce qui a mis en lumière que, d'une part, les patients, et les familles ont tendance à craindre, lorsqu'on enlève le code, euh, que euh, les soins plus usuels ne soient pas nécessairement prodigués, qu'on considère qu'on est vraiment seulement en soins de confort, même si c'est simplement la réanimation et l'acharnement euh, qui n'étaient pas souhaités. Mais cette, cet article-là nous démontre que même chez les soignants, il y a une tendance à penser que lorsqu'on enlève le code, lorsqu'il y a une indication de ne pas réanimer, là, le fameux DNR euh, en anglais, euh, c'est souvent confondu avec un soin de confort seulement. Donc, c'est important pour, comme soignant, de se conscientiser à ces différences là qu'un ne veut pas dire l'autre. Et aussi, justement, ça permet d'adresser certaines peurs, des fois, que les familles ont. Donc, c'est une réflexion que je voulais quand même porter à votre attention, parce que moi, ça m'a particulièrement marquée. Prochaine diapo. Donc, si on regarde au niveau des niveaux de soins C et D, euh, Élise va revenir un petit peu plus en détail là, sur des particularités de niveau soins C et D, là, euh, tout à l'heure. Mais euh, en CHSLD, c'est quand même une bonne proportion de patients et de manière usuelle, on va considérer qu'il n'y aura pas de transfert en centre hospitalier de courte durée pour des patients qui ont des niveaux de soins C ou D. Évidemment, ça dépend toujours de différents contextes. Par exemple, si c'est une condition qui ne peut pas être gérée adéquatement sur place, que ce soit une question d'objectif de soins ou de confort. L'exemple classique, c'est la fracture de hanche. Euh, tant que la fracture de hanche n'est pas fixée, ça peut être extrême, ça, ça peut, extrêmement difficile de soulager un patient. Euh, et en MC, on pourrait considérer que certaines conditions traitables pourraient nécessiter un transfert en CH, euh, dépendamment des contextes. Donc, c'est des éléments qu'il faut discuter. Et dans le contexte de COVID, particulièrement si un transfert est souhaité lorsque c'est, par exemple, discuté avec le patient lorsque c'est possible. On s'entend que ce n'est pas la majorité des patients, c'est même une minorité de patients, c'est HSLD. Donc, habituellement, c'est avec un proche, c'est le représentant du patient. Il faut expliquer clairement, particulièrement en pandémie, qu'est-ce que ça implique. Elise va vous présenter des statistiques qui sont intéressantes à réfléchir par rapport au transfert un petit peu plus tard. Et il faut absolument l'inscrire clairement au dossier de transfert pour que les gens en CH qui vont recevoir le patient sachent exactement où est-ce qu'on en est. Par exemple, si on ne souhaite pas d'escalade de traitement, même si certains traitements sont souhaités, et aussi quels sont les objectifs de soins. Prochaine diapo. Autre chose qui est importante, puis ça, ça va un petit peu en écho avec ce que je disais tout à l'heure sur l'article. Donc, opter pour un niveau de soins C ou un niveau de soin D, il faut se conscientiser que ce n'est pas une condamnation et il faut aussi l'expliquer aux familles. Il s'agit simplement d'un choix de recevoir des soins qui vont être proportionnés, on peut les appeler comme on veut, mais qui vont, dans le fond, exclure l'acharnement s'il y a une évolution défavorable, que ce soit lié ou pas à la COVID. Le NIMC n'exclut pas non plus tous les soins visant le rétablissement, seulement des soins qui vont être jugés trop invasifs. Donc Quelqu'un qui fait, par exemple, une COVID, qui va avoir des symptômes légers, ce n'est pas parce qu'il y a un niveau de soins C ou un niveau de soins D que ça va nécessairement se dérouler de manière défavorable. C'est simplement une manière d'expliquer ce qui est souhaité, souhaitable dans les soins qui vont être prodigués. Donc, je te passe la POC Élise.
2: Oui, merci. Donc, euh, on se. On parlera pas trop longtemps, en fait, des niveaux a et B. On va surtout se concentrer sur les niveaux C et D, mais je crois quand même que c'est important d'expliquer que, pratico-pratique, en temps de COVID, euh, un patient qui a un A, on va avoir un seuil de, de transfert qui est très bas. Là, donc, moindrement là, que le patient présente une décompensation, on le transfère à l'hôpital. Mais le rôle du médecin en temps de COVID demeure euh, important parce qu'il doit connaître quels sont les corridors de transfert. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas eu de première vague ou qui ont eu peu de cas ou même ceux pour qui les directives sont en changement, c'est important de s'informer localement, euh, donc, dans vos milieux respectifs, advenant que j'ai un patient à transférer selon le niveau de soins, où est-ce que je vais transférer mon patient? Parce que, euh, à la première vague ici, les hôpitaux de référence, euh, et ont changé à plusieurs reprises et il y a des patients qui ont finalement joué à l'hôpital musical. C'est pas adéquat, c'est pas euh, souhaité non plus. Donc, euh, pour les A, pour savoir s'il y a un problème où on les transfère. Les B, disons que là, en temps de COVID, il y a plus de, de discussions euh, qui doivent être faites parce que euh, les patients CHSLD, il y en a certains justement là qui sont plus jeunes, puis qui ont euh, euh, peut-être des niveaux B qui sont tout à fait adéquats. Euh, on veut savoir est-ce que le patient irait ou pas aux soins intensifs? Euh, C'est quelque chose qui est distinct de savoir si le patient serait intubé ou pas. Donc, même si le patient décide qu'il ne veut pas être intubé, ça n'annule pas l'accès aux soins intensifs. Donc, il y a des patients qui pourraient y être transférés pour avoir voie centrale vasopresseur, si c'est indiqué, bien évidemment, ou avoir euh, BIPAP CPAP qui sont dans un milieu avec la, 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 la pression négative. Donc, euh, connaître les disponibilités dans vos milieux, c'est important. Pour la majorité des patients, on va revenir à C&D. La majorité des patients seront C&D. Euh, L'objectif principal, c'est le confort et non la longévité du patient. Donc, on veut que le patient demeure confortable, peu importe l'issue de sa maladie. Je vous dirais que personnellement, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à la place de l'Optiflow pour des patients qui sont niveau C et qui sont quand même pas si mal, qui ont une qualité de vie pas si mal, qui n'ont pas trop de comorbidités. On en a certains en CHSLD euh, qui ont pas beaucoup de troubles cognitifs et qui pourraient collaborer. Donc, à la première vague dans notre sus ici, euh, à, à cause du doute par rapport aux aérosols et le petit flot, c'était beaucoup moins disponible. Actuellement, c'est plus disponible et disons que l'issue n'est pas encore claire. J'ai parlé à certains médecins euh, dans les hôpitaux près d'où je travaille et euh, il semblerait que c'est relativement confortable. Si le patient tolère une lunette nasale, ça pourrait être une issue, mais c'est quelque chose qui est certainement pas offert en CHSLD. Donc, pensez-y bien. Est-ce que ça vaut la peine de transférer un patient pour tenter un traitement si on n'est pas certain non plus s'il va s'en sortir ou pas? Euh, c'est pas évident. Toutes les autres euh, possibilités de traitement habituellement peuvent être faites en CHSLD. C'est sûr que ça dépend du plateau technique que vous avez, mais de plus en plus, les patients sont mis sous thromboprophylaxie, oxygène au besoin, soluté au besoin. Euh, il, faut, il faut savoir aussi quand s'arrêter. Donc, des patients qui sont niveau D, certainement pas. On ne fera pas de prise de sang si on ne fera rien avec les résultats. Si on n'envisage même pas d'installer un soluté si le patient est déshydraté, ben, on ne va pas demander de prise de sang à ce moment-là. Advenant une issue défavorable, ben, on peut rediscuter avec la famille pour voir est-ce qu'on va cesser des traitements. Si on a mis de l'oxygène et qu'on voit que le patient continue de se détériorer, fait des détresses respiratoires, ben, on va s'assurer d'optimiser le confort avant de cesser le traitement puis offrir des soins intensifs de confort. Euh, on peut passer à la suivante. À quoi s'attendre? Donc, je vous présente suivante encore. Euh, le COVID, disons que qu'on a des références, j'ai mis en rouge ici sur le graphique euh, les, les chiffres d'up to date et c'est difficile de savoir exactement quelle présentation la COVID peut avoir chez une personne âgée. C'est sûr qu'on connaît les symptômes typiques. On sait qu'il peut avoir des symptômes non spécifiques, mais dans quelle proportion est-ce que ces symptômes-là sont présents? On a fait justement avec les, les soins à domicile, une étude sur tous les cas de COVID qu'on a gérés pendant la première vague. Donc ça, c'est les chiffres pour 150 patients qui ont été infectés. Et c'est certain que c'est en résidence pour personnes âgées, résidence intermédiaire. Mais disons que la clientèle est quand même similaire, peut être un peu plus en forme que nos patients en CHSLD. Je n'ai pas d'étude pour le CHSLD et il y a une étude qui est en cours dans notre us pour étudier tous les patients qui ont eu la COVID, donc plus de 1200 dossiers, mais l'étude n'est pas encore réalisée, donc peut-être qu'éventuellement, on aura plus d'informations, mais pour l'instant, je vous présente quand même les données que nous, on a recueillies en soins à domicile. Ce qu'on remarque, c'est que les patients faisaient poss possiblement moins de fièvre que ce qui est rapporté dans la littérature. Euh, et les autres symptômes qui étaient nommés dans, sur UpToDate ou dans les références sans nécessairement être chiffré, bien, on voit que la déshydratation, la diminution des apports perros pour les patients gériatriques est assez fréquente. Donc, presque un patient sur quatre en souffrait. Euh, vous aurez les diapositives. Vous pourrez vous y référer plus tard si vous voulez. Mais bref, ce que, ce, 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 ce que je veux que vous reteniez, c'est que les symptômes peuvent être tellement vagues et frustres, donc, Moindre doute, on demande des tests de dépistage. La proportion des asymptomatiques est possiblement un peu plus faible aussi chez les personnes âgées. On peut passer à la suivante. Donc, je vous présente mes observations. C'est certain que c'est en toute humilité. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment un témoignage. Ça ne veut pas euh, un, un conseil d'expert. Mais bref, euh, avec tous les cas de COVID qu'on a eus en CHSLD et à domicile, ils semblent quand même avoir une certaine tendance. Donc, maintenant qu'on a les dépistages qui sont beaucoup plus disponibles, nos patients sont rapidement identifiés comme étant des COVID, puis beaucoup n'ont presque aucun symptôme quand on, on reçoit le résultat positif. Donc, euh, à la première vague, étant donné qu'on avait peu de tests, comme je vous expliquais tantôt, il y a beaucoup de patients qui soudainement euh, avaient des détresses respiratoires ou des décès subis. Ben, c'est qu'on n'avait pas pu lever le drapeau pour dire ben, ce patient-là, c'est un COVID positif à temps. Donc, grosso modo, on a des cas légers. Habituellement, des patients qui sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. Un peu de tout, des démissions de l'état général. Bon, anosmie, on a peu de patients qui sont capables de nous rapporter leurs symptômes, mais certains en ont. Euh, perte d'appétit, déshydratation, comme je vous expliquais, qui est au, au premier plan pour beaucoup des patients. Certains font de la fièvre, certains ont des symptômes digestifs. Puis, la désaturation, habituellement, quand c'est des cas légers, elle est peu présente. Ce que j'ai remarqué, du moins, c'est que les patients ont besoin possiblement d'une lunette nasale, un ou deux litres, puis ils réussissent à avoir une saturation qui est adéquate. Euh, mais pas des désaturations plus sévères si c'est des cas légers. Ensuite, euh, ces patients-là, s'ils se détériorent ou euh, si justement ils ont une diminution de l'appétit, une déshydratation, souvent s'il y a des décès, c'est justement à cause d'un arrêt de l'alimentation ou euh, un, une détérioration qui est beaucoup plus progressive, qui peut être plus lente aussi. Donc, on en a qui finissent par probablement décéder d'hypernatrémie et insuffisance rénale aiguë. Ensuite, il y a les cas qui sont plus sévères. Donc, à la première vague, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que c'est tous des, des complications respiratoires? Est-ce qu'il y en a qui c'est des embolies pulmonaires, des problèmes cardiaques? Difficile de dire. Maintenant, à la deuxième vague, c'est sûr qu'on est un peu plus agressif, plus de thromboprophylaxie. Euh, S'il y a des désaturations plus importantes, on peut mettre du décadron. À date, ce que je remarque dans les patients que j'ai eu moi en deuxième vague, c'est qu'il demeure une proportion quand même assez significative. Là, le taux de mortalité est assez similaire, mais des patients qui finissent par avoir des complications pulmonaires, habituellement, le taux de mortalité est élevé. Ceux-là peuvent commencer une maladie qui est asymptomatique ou peu symptomatique, mais habituellement, quand ça se détériore, c'est plus autour du jour 6, 7, ça commence à aller moins bien, les besoins d'oxygène sont élevés, les patients sont tachypnéiques, ils sont inconfortables. Puis, comme je vous explique, malheureusement, beaucoup des patients, s'ils se rendent à avoir ces critères de sévérité là, vont décéder. Euh, on peut passer à la suivante. Comme je vous expliquais, l'étude du CHSLD n'est pas encore prête, mais euh, je vous, Avant de vous parler du diagramme, je vous mets en contexte. Euh, à la première vague, on était découragé, les médecins en CHSLD, de devoir demander des tests de guérison en n'en plus finir à nos patients, euh, 10-15 tests de guérison parce qu'il il y avait tout le temps des tests positifs. Alors, il y a une collecte de données qui a été faite pour savoir combien de tests que ça prenait pour finalement avoir des tests négatifs. Euh, Est-ce que les patients avaient eu des critères de sévérité? Est-ce que les patients euh, étaient immunosupprimés? Donc, on documentait et puis ça, c'est à peu près une, document une documentation pour 200 cas qui ont guéri à la première vague. Donc, ce qu'on cherchait, c'est de savoir combien de tests ça prend. Mais en même temps, vu qu'on documentait les critères de sévérité, c'est ce que je vous présente. Donc, dans les personnes, ces 200 cas-là de CHSLD qui sont guéris. Il y en a 95 en fait des guéris qui n'avaient aucun critère de sévérité. Ce qu'on remarque, c'est que c'est très rare, les gens qui ont des maladies légères, qui ont des symptômes de sévérité dont on a parlé tout à l'heure, des symptômes respiratoires importants ou des altérations de l'état de conscience. Puis souvent, si c'est ça, c'est plus hypernatrémie, c'est plus en lien avec la déshydratation. Donc, euh, on va passer à la suivante. Je vais vous faire un petit topo de comment se sont passés les neuf derniers mois à mon CHSLD. Donc, j'ai deux étages de patients à mon CHSLD et j'ai... Faites un graphique pour vous montrer quelle a été l'évolution de ces 60 patients-là au cours des neuf derniers mois. Ce qu'on remarque d'emblée, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui ont eu la COVID que ceux qui ne l'ont pas eu. Donc au haut du graphique, c'est tous ceux qui ont eu la COVID, puis en bas, il y en a peu qui ne l'ont pas eu. C'est un peu triste, mais c'est la réalité. Deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il y a eu beaucoup de décès et covid il y a eu aussi des décès non COVID, parce qu'on sait que les patients à CHSLD sont déjà fragiles, des troubles neurocognitifs, des patients qui ont quand même un taux de mortalité élevé, euh, même si on oublie la COVID. Donc, ça veut dire que le personnel a, a eu à gérer et à faire des soins de fin de vie pour un nombre impressionnant de patients. Et là, je n'ai même pas inclus les nouvelles admissions qu'on a eues. J'ai seulement compté les patients que j'avais dans mes lits au mois de mars pour savoir quelle est l'issue au mois de novembre. On peut passer à la suivante. Je vais vous parler plus spécifiquement de justement ceux qui ont eu la COVID. Je vous parle encore de mes patients, c'est un témoignage. C'est juste pour vous transmettre un peu les questionnements, les interrogations pour le suivi de ces patients-là. Donc, dans les patients qui ont eu la COVID, euh, il y en a plusieurs qui sont décédés sur place au CHSLD. C'était des patients habituellement niveau C, niveau D qu'on a gardé sur place et on a, offert, on a offert des soins de confort sur place. Euh, dans ceux qui sont décédés, il y en a trois qui sont décédés à l'hôpital. C'est des patients qui ont eu des complications pulmonaires. C'est la raison pour laquelle ils ont été transférés à l'hôpital. On avait quelques niveaux B au CHSLD et en général, les niveaux B qui ont été transférés à l'hôpital parce qu'ils désaturaient malgré un 4 litres d'oxygène sur place, les patients qui n'allaient pas bien, euh, il n'y en a pas qui sont revenus. En fait, pas dans ceux que moi j'ai gérés. Donc, ça me repose le questionnement, est-ce que ça vaut la peine de transférer un patient qui complique de plus en plus au niveau respiratoire? Si c'est pour aller décéder à l'hôpital, ça vaut pas trop la peine. Je pense qu'il reste encore le questionnement par rapport à flow, est-ce que les taux de mortalité seront diminués à l'hôpital? Donc, un patient qui peut être mis sur support ventilatoire qui est un peu plus efficace que juste une lunette nasale, euh, Peut-être ça pourra augmenter la survie à suivre. On remarque aussi qu'il y a des patients qui se sont détériorés des DEG du long terme. Donc, des patients qui finalement n'allaient pas trop mal. On a fini par dire bien, ils sont guéris, mais qui n'ont jamais remonté la pente. Donc, il y a une certaine proportion de patients qui décèdent un peu plus tardivement. Puis, de ceux qui sont en vie, qui ont vaincu la COVID, qui sont guéris, Bien, il y en a deux qui sont encore en zone rouge parce qu'on est en éclosion, donc ils sont pas en train de vivre leur COVID. Et il y en a deux qui ont été transférés à l'hôpital à cause de la COVID, mais pas pour des symptômes euh, ou des critères de sévérité. C'est pour d'autres complications qui sont arrivées en même temps que la COVID. Une, c'était pour FA rapide, puis l'autre pour euh, de l'hémodialyse. Donc, et, un patient qui était connu hémodialisé, qui devait juste avoir des traitements plus fréquents. Mais bref, ça me reste en tête qui on transfère, qui on ne transfère pas. Et euh, ce sur quoi on veut surtout se pencher, c'est le confort. Donc, ceux qui vont décéder, ceux qui vont rester dans nos lits, quels symptômes est-ce qu'on va vouloir soulager, puis comment? Euh, je laisse la parole à Anne pour qu'elle vous
1: démystifie tout ça. Anne, on ne t'entend pas? J'avais oublié mon micro, merci
3: Elise. Donc, oui, effectivement, malheureusement, comme Élise vous l'a mentionné, euh, bon, on est dans un contexte où on parle de soins palliatifs. Donc, on a malheureusement plusieurs patients chez qui on va viser principalement le confort. Donc, pour faire un petit historique, un petit peu, prochaine diapo, euh, il y a eu évidemment beaucoup de, 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 de logistique, Elise euh, vous en a parlé, là, au niveau lié à la covid par contre, ce qu'on a pu observer nous de notre côté, puis je vous dirais que j'ai quand même parlé à des médecins là, de différents milieux. J'ai parlé, je vous parlais malheureusement, là, de 341 décès là, euh, dans notre SUS, dans les CHSLD. J'ai probablement parlé aux médecins, aux équipes de médecins qui se sont occupées d'une forte majorité de ces patients-là. Donc, d'un point de vue pharmacologique, euh, ce qu'on a observé, c'est que les soins de confort, COVID sont pas très différents de nos soins de confort usuels, que ce soit au niveau des doses, au niveau des médications utilisées pour soulager les différents symptômes. De la même manière qu'en soins palliatifs usuels, on a des patients qui sont plus réfractaires. Ça peut arriver en contexte COVID, mais on n'a pas eu l'impression, on n'a malheureusement pas eu encore nous la, 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 la chance de pouvoir faire des études aussi précises qu'Élise. En tout cas, chapeau parce que vous avez fait un excellent travail. Mais en termes d'impression, en termes observationnels, on n'a pas l'impression qu'on a eu plus de difficultés à soulager ces patients-là. Prochaine diapo. Donc, si on regarde mars-avril 2020, on était dans la première vague, il y avait une urgence de prodiguer des soins de confort si c'était nécessaire et on se rendait compte que les milieux et les intervenants, euh, qui allaient être confrontés à la situation étaient moins familiers. On avait besoin de pouvoir donner des soins de confort qui demeuraient dignes et sécuritaires malgré les zones de guerre. Je n'ai jamais fait la guerre, heureusement, mais je pense que ce qu'on a vécu dans nos CHSLD, probablement ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut nous décrire comme des zones de guerre. Donc, on devait pouvoir offrir des soins comme ça sécuritaires le plus possible. Il y a eu toutes sortes d'avenues proposées qui finalement étaient valables et équivalentes là, par les différentes équipes de soins palliatifs. Évidemment, euh, dans mon contexte particulier, prochaine diapo, je vais vous parler de ce qu'on a fait là, dans le sud du Nord. Donc, dans le contexte d'urgence, on a mis euh, toutes nos expertises en commun, des conférences téléphoniques, des zooms, des courriels, des appels. C'était urgent de pouvoir offrir un support là, à nos collègues qui se retrouvaient là, avec des éclosions. Euh, dès le 22 mars, on a eu la première éclosion à Notre-Dame-de-la-Mercy. Rapidement, nos objectifs, ça a été de supporter les équipes des secteurs moins familiers, optimiser le confort dans un contexte qui était complètement inédit, Limiter aussi les risques d'erreur. On était dans l'urgence, on était dans un contexte où tout allait extrêmement vite. Euh, donc, on a eu le choix à faire d'une espèce de standardisation versus ce qu'on fait habituellement en soins palliatifs, où on va vraiment vouloir personnaliser le plus possible euh, tout ce qu'on fait comme médication, comme ajustement, pour vraiment viser là, le confort très, très précis chez nos patients. Mais on a dû faire un choix d'essayer de standardiser. Ce qui en est sorti, c'est un petit document, un 2 3 perfusion, qui rapidement est devenu un 2 3 perfusion et autres, avec 148 diapos. Euh, c'est assez long à lire. Donc, on a décidé de faire des petits guides simplifiés. Heureusement, des petits one pager qui sont en fait là, des 2-3 pages pour chacune des catégories. Vous allez avoir les références à la fin. Donc, il y en a pour les médecins, pour les infirmières, là, pour pouvoir euh, rapidement devenir familier avec les soins de confort. Prochaine diapo. Petit mot sur la pénurie de médicaments. Donc, euh, dans la première vague, euh, la pénurie de plusieurs médicaments, qu'elle a été réelle ou appréhendée, ça a forcé des choix thérapeutiques durant la première vague. Donc, vous allez voir dans les documents du Sud du Nord, euh, une faible concentration au niveau des perfusions que je vais vous présenter tout à l'heure. Euh, ça a quand même bien fonctionné, mais dans le but d'économiser les médicaments, d'en perdre le moins possible, on voulait mettre utiliser le, le, le moins possible de médicaments. Donc, il y a eu des enjeux de ce côté-là. Euh, actuellement, au niveau des, euh, des pénuries, il n'y a pas de pénurie significative au Québec. La dernière vérification que j'ai faite avec nos pharmaciens, il y a certaines allocations, entre autres au niveau là, du méthotrimiprasine, le nozina, qui peuvent être un petit peu limitées, mais pour l'instant, d'un point de vue clinique, en tout cas chez nous, euh, il n'y a pas de, de pénurie significative. Prochaine diapo. Donc, au niveau des doses de médicaments, je l'ai soulevé un petit peu tout à l'heure. Euh, nos doses en soins palliatifs COVID versus non COVID pour nous ont été comparables. Donc, la majorité des cas de COVID rencontrés, les doses utilisées ont été comparables aux soins de confort usuels adaptés au contexte de chaque patient. Donc, Évidemment, euh, dans un contexte euh, de, 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 de soins palliatifs, on a des patients qui vont répondre à des petites doses, on a des patients qui vont répondre à des plus grosses doses, puis on a aussi des patients qui sont naïfs et qui ne le sont pas. Donc, c'est sûr qu'en général, on peut quand même dire qu'un patient naïf va avoir besoin des doses moins élevées qu'un patient euh, qui n'est pas naïf, qui prenait déjà des médications. Donc, des choses à retenir, que ce soit dans n'importe quel contexte COVID ou pas, les doses doivent s'adapter à la sévérité des symptômes observés. Les doses qu'on va vous proposer, je vais quand même mettre des chiffres, même si le but, là, n'est pas de vous rendre, de, de mettre des chiffres précis pour chaque situation. Les doses qu'on propose, ce sont des points de départ qu'il faut adapter à chaque situation. Et on parlait tout à l'heure, une des choses qu'Élise disait, c'est des gens, on, on part parfois, il y a de l'opiophobie encore parmi le personnel, même parfois parmi les médecins. Il faut savoir que les doses qui sont proposées habituellement, en soins palliatifs, les doses de départ, ce ne sont pas des situations sont de nature à accélérer le décès. C'est beaucoup plus la cause sous-jacente qui va euh, amener l'évolution, si elle est défavorable, que les doses de médicaments en tant que telles. Donc, prochaine diapo. Évidemment, autant que possible, d'autant plus quand on est dans un contexte d'urgence, on voudrait prévoir des PRN avant que ce soit nécessaire. Je pense que c'est assez clair que quand on est dans un niveau de soins où clairement on vise le confort, un MD, je pense qu'on peut d'emblée prévoir des PRN. Une ordonnance PRN, de toute façon, ce n'est pas reçu s'il n'y a pas de symptômes. C'est évident qu'il faut que la prescription soit claire. Euh, des fois, les infirmières, surtout dans les milieux, pas habitués, mais il demeure qu'une prescription claire qui est PRN ne sera pas reçue s'il n'y a pas de symptômes. Donc, elle ne met pas, évidemment, le patient en danger. Dans un MC, on pourrait probablement, dans certaines situations, prévoir des PRN d'emblée. Par contre, ça va évidemment dépendre du contexte. Il va falloir parfois évaluer le patient, vers quoi on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense que dès qu'il y a des symptômes défavorables qui vont apparaître, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir un mécanisme pour statuer rapidement, pour être sûr de ne pas passer à côté du confort. Puis encore une fois, je pense que je vais le dire, c'est un take-home message, une médication de confort euh, plutôt appropriée. Ça, pas, ça ne va pas précipiter une évolution défavorable. C'est vraiment la maladie sous-jacente. Donc, si on regarde, parce qu'il faut bien mettre un petit peu de chiffres, euh, donc des ordonnances PRN, c'est un point de départ. Donc, pour avoir une idée, un patient naïf aux opiacés on va utiliser habituellement quand même, particulièrement dans un contexte COVID, là, on va l'utiliser en sous-cutané. Euh, on pourrait par contre utiliser le PEROS. Je ne l'ai pas mis par choix de ne pas vous surcharger avec euh, des doses de médicaments, mais les principes avec les conversions demeurent les mêmes. On va favoriser l'hydromorphone, entre autres, s'il si y a une insuffisance rénale, ou euh, qu'elle soit chronique ou aiguë, avérée ou présumée. Puis, on va évidemment ajuster selon le gabarit du patient. Pour vous donner une idée en termes de doses de départ, donc morphine 2.5 ou hydromorphone 0.5, sous-cut qu'une heure, PRN si une dyspnée, douleur ou tout sévère, c'est des doses de départ qui sont assez communes. Par exemple, morphine 2.5, ça équivaut à l'équivalent de 2 empracettes. Pour les docteurs qui ont quelques cheveux gris comme moi, les plus jeunes, vous, vous les connaissez moins, les empracettes. Mais c'est un classique, 2 empracettes aux 4 heures, par exemple, quand on va chez le dentiste après avoir arraché une dent, c'est une dose qui est tout à fait euh, relativement petite. Mais chez nos patients plus âgés, c'est HSLD, c'est des doses qui habituellement sont des points de départ là, tout à fait adéquats dans la plupart des situations. Si par contre, on a un patient qui est non naïf, qui, a, qui prend déjà des opiacés pour une douleur chronique XY, évidemment, on va, prévoir des, euh, on va poursuivre la médication usuelle, puis on va prévoir des entre-doses. C'est évident que s'il y a plusieurs PRN qui sont pris ou s'il une détérioration significative, on va devoir augmenter la médication de base. Habituellement, ce qui est suggéré, c'est une augmentation de 25 Encore une fois, on va y aller avec de la morphine hydromorphone, 10 à 15 de la dose totale usuelle en 24 heures. Habituellement, dans le contexte COVID, on suggère d'aller plus vers le sous-cutané, mais le PEROS pourrait être tout aussi adéquat s'il passait à la condition. Il faut faire attention aux conversions. Est-ce qu'on est dans le même opiacé que d'habitude? Est-ce qu'on est PEROS? Est-ce qu'on est, qu est sous-cutané? Vous allez voir que dans les documents, ça va beaucoup plus loin pour vous guider, pour ceux qui ne sont pas habitués à savoir comment on convertit les doses, qu'est-ce qu'on fait. Il y a même des tableaux à la fin qui vont tout, tout, tout mettre les différentes conversions de base là, pour pouvoir vous aider d'un coup d'œil à savoir où on s'en va, mais je voulais quand même vous donner une petite idée. Prochaine diapo. Donc, Quand on parle de PRN, quand on parle d'ajustement de dose. Le gabarit du patient, je le mentionnais un petit peu, c'est un petit clin d'œil ici. C'est certain que quand on a un tout petit gabarit, une personne âgée, toute frêle en CHSLD, très âgée, cognitivement très fragile, on va peut-être aller vers des doses un petit peu plus faibles. J'ai mis le petit rond en vert, ça fait référence au document, c'était notre plus faible concentration, entre guillemets. Et quand on a quelqu'un d'un gabarit beaucoup plus costaud, euh, qui peut nous monter sur les épaules, bien là, on va peut-être aller avec des doses un peu plus standards. Donc, le orange qui correspond là, à notre moyenne concentration, vous allez voir un petit peu plus loin. Donc, prochaine diapo. Donc, les PRN, je disais tout à l'heure, c'est un point de départ, mais ce n'est pas non plus un point d'arrivée. Il faut absolument, quand on part une médication, le fameux euh, « start low, go slow euh, »,« start low, go slow, but go ». C'est-à-dire qu'il faut avoir un mécanisme d'ajustement, c'est primordial, parce qu'on ne sait pas si on va viser pile-poil dès le départ et il faut pouvoir s'ajuster. On peut parfois ajouter dans les ordonnances « aviser après trois doses reçues »,« aviser sinon soulager après deux doses, trois doses ». Le choix n'est pas important en soi, c'est simplement d'établir un mécanisme pour pouvoir ajuster. Il faut aussi réévaluer, ajuster. Est-ce qu'on a besoin d'un PRN plus élevé? Est-ce que lorsque les PRN sont reçus à quelques reprises, on est probablement rendu à mettre quelque chose de régulier quand on a une condition qui se poursuit, d'autant plus dans notre contexte COVID, parce qu'on sait que malheureusement, un peu comme le démontrait Elise tout à l'heure, quand les choses commencent à moins bien aller et qu'on est dans un contexte de soins de confort, on peut s'attendre malheureusement à ce que ça continue à se détériorer. Donc, prochaine diapo, je vous parlais de sous-cutanée. C'est juste un petit aparté sur les sites d'injection sous-cutanée. Euh, L'absorption est variable selon les sites vous allez avoir le PowerPoint, donc je ne reverrai pas en détail les différents endroits. Petite chose importante aussi, on essaye d'éviter plus que 2 millilitres par injection afin d'éviter de, de surcharger le site là, et que notre papillon s'indure rapidement. Donc, c'est important de connaître les sites. Et juste un petit aparté aussi au niveau des cuisses. C'est un site qui a été classiquement beaucoup, beaucoup utilisé, mais on sait que l'absorption est beaucoup moins bonne, d'autant plus si le patient commence à se détériorer, que la circulation est moins bonne, que la pression est basse. Donc, même si ça peut être tentant d'utiliser les cuisses parce que ça peut être facilement accessible, plus pratique, c'est habituellement pas un site qui est intéressant à utiliser parce que l'absorption peut être très variable et beaucoup plus longue. Prochaine diapo. Donc, je parlais tout à l'heure de la proposition euh, qu'on a faite en soins palliatifs chez nous euh, dans le contexte de la COVID pour avoir une chose qui est uniforme le plus possible, qui se fait rapidement et qui peut permettre de soulager. Malheureusement, dans le contexte où on était, le plus grand nombre de patients qui ont besoin de l'être. Donc, Les perfusions sous-cutanées continuent avec un ajustement en débit, ce qui n'est pas pour ceux qui sont familiers avec ce qu'on fait en soins palliatifs à Sacré-Cœur. Ce ne, n'est pas ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on va avoir une perfusion qu'on va donner à chaque 24 heures et qu'on va personnaliser pour chaque patient. Mais dans un contexte de débit élevé dans, dans des milieux non habitués, ça devenait dangereux d'avoir toutes sortes de sacs. Donc, l'avantage d'une perfusion sous-cutanée continue, ajustée avec débit. Donc, c'est une analgésie en continu, moins d'intervention, entre guillemets, de technique auprès des patients. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir les patients, mais on manquait de bras. On manquait tellement de bras que parfois des patients qui avaient des doses aux quatre heures réguliers prescrites, on arrivait plusieurs heures plus tard et le patient ne les avait jamais reçues les doses. Donc, évidemment, on arrivait et le patient était extrêmement inconfortable. Donc, même si ce n'est pas toujours parfait, à partir du moment où la perfusion, elle est débutée, bien, on a toujours au moins une analgésie de fond. C'est sûr qu'il faut changer le sac quand il est vide, mais selon les débits, on, habituellement, on a rarement à changer le sac plus fréquemment qu'aux 24 heures. Donc, on a quand même un bon petit bout de chemin à faire, puis on sait que même si c'est pas parfait au moins on a toujours un petit fond autre chose dans ce que vous allez voir qu'on a euh, prévu c'est d'avoir des concentrations équianalgésiques. analgésiques donc peu importe euh, on avait une seule concentration de sacs dans un établissement vous allez les voir tout à l'heure donc pour la préparation des sacs on préparait toujours la même chose que ce soit avec morphine versède ou hydromorphine versède on avait toujours le même type de préparation et entre la morphine et le versède, les préparations étaient équianalgésiques. On sait que cette équité-là n'est pas parfaite, parfaite, mais ça permettait de diminuer les risques d'erreur. Si jamais par malheur il y avait une un erreur de sac, on pouvait mettre le même débit et on n'était pas en danger d'une part. Et d'autre part, dans le contexte où on appréhendait des pénuries, bien, on pouvait passer d'un euh, opiacé à l'autre sans créer de danger avec des concentrations qui étaient équianalgésiques. L'autre chose aussi qui était très, très importante pour nous, c'est la gestion des tubulures, ces changements de concentration. Dans les pompes volumétriques qu'on utilise, dépendamment des types de pompes, il y a certaines tubulures chez nous qui pouvaient aller jusqu'à 17 millilitres. Donc, si on a un débit à 4 CCR, évidemment, ça nous donne un 4 heures avant que ce qu'on a dans la tubulure soit passé au patient. Donc, si on change constamment la concentration qu'il y a dans le sac et qu'on ne tient pas compte de ce qu'on a dans notre tubulure, vous pouvez vous imaginer qu'à un moment donné, on ne sait plus du tout ce que le patient reçoit. Puis, Dans le contexte des planifications qu'on faisait, ça pouvait même aller chez nos patients avoir la pompe à l'extérieur de la chambre. De plus en plus, on a des sections où lorsqu'on est habillé, on peut passer d'un patient à l'autre, on ne se change pas, on ne s'habille pas. Mais au tout début, il y avait une question qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une chambre, il y avait toute la gestion des EPI qui est un risque de contamination. Donc, de mettre la pompe, le coïché à l'extérieur de la chambre et de pouvoir gérer la pompe à l'extérieur était aussi une option envisagée. Évidemment, dans les enjeux de de la perfusion, on avait la disponibilité des pompes volumétriques. Beaucoup de CHSLD avaient une, deux pompes. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, entre autres, fait chez nous pour pouvoir rendre disponible des pompes dans les CHSLD et pouvoir euh, faire la formation des infirmières en accéléré. C'est sûr que ça a eu beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais ça permettait quand même d'être quelque chose qu'on pouvait faire. Prochaine diapo. Donc, c'est un petit peu lourd, euh, la prochaine diapo. Euh, je vais juste vous parler plutôt là, des grandes lignes à ce niveau-là. Donc, on a un contexte où euh, on peut ajuster si le patient est inconfortable, s'il est dyspnéique. On peut donner une entredose, évidemment, avant de faire euh, les ajustements des entredoses standardisées. Euh, et là, je pense qu'il y a deux diapos qui se sont. En fait, si vous me permettez, je vais juste vous demander. Il y a comme deux diapos qui se sont inversés. Donc, normalement, la diapo ici que vous avez, puis on retournera en arrière après euh, Stéphanie, s'il vous plaît. Donc, je m'excuse pour la confusion. Donc, les perfusions sous-cutanées, avec justement via le débit. En fait, on avait un sac de perfusion. Je vous présente en orange, c'est notre concentration qui est moyenne. On avait une concentration faible initialement à cause des pénuries qu a, euh, qui avaient été préconisées pour les CHSLD. Cela dit, euh, je pense que maintenant qu'on n'a plus de pénurie, la concentration moyenne est beaucoup plus versatile, nous permet d'avoir des plus petits débits, que notre sac dure plus longtemps et d'approcher moins les débits qui sont un petit peu limites pour notre débit sous-cutané. Donc, ce qu'on avait, c'est de la morphine 20 ou hydromorphine 4 avec du midazolam dans notre sac de perfusion et ils étaient tous pareils et si vous remarquez ce sont des fioles complètes donc c'est plus facile et plus rapide de le préparer et on n'a pas non plus de gaspillage de médicaments dépendamment des situations donc pour mon petit chien tout à l'heure probablement qu'on était plus dans le débit de départ à du 2 ml à l'heure pour notre contexte de gabarit un petit peu plus solide peut-être plus autour de 4 ml à l'heure donc pour la majorité des patients naïfs avec une dose de charge au départ qui était préconisée, soit de 2,5 ou de 5 000 grammes, vous voyez que les doses sont quand même assez euh, standardisées, peut-être pas euh, aussi petites qu'on le fait parfois, mais là, on est dans un, je vous rappelle qu'on est dans un contexte COVID où on veut vraiment soulager les patients, mais encore une fois, ce ne sont pas des doses qui sont de nature à être dangereuses. Donc, côté entre-doses, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez que ça ressemble aux entre-doses des doses de charge. Et évidemment, euh, on ajustait. Euh, S'il y avait un confort, ce qu'on suggérait, c'est d'augmenter tout simplement d'un millilitre ou quatre heures au besoin. Donc, ça permettait que même si l'infirmière qui connaît ses patients, qui est sur l'étage, qui est dans la chambre d'un patient, si elle n'était pas en mesure de ressortir, aller chercher les clés des narcos, sortir le narco, préparer une seringue, au moins directement dans la chambre du patient, elle pouvait augmenter le débit. Même si oui, dans les faits, on voudrait absolument administrer une entredose parce que ce n'est pas immédiat quand on fait un ajustement par débit, au moins on pouvait faire quelque chose pour que notre patient soit plus confortable. Donc, si on retourne à la diapo en arrière, vous avez pour vous donner une petite idée euh, ce que ça représente en termes de débit, en termes de dose par 24 heures, que ce soit en morphine, en hydromorphone ou en midazolam. Donc, les ajustements, les entredoses. Puis une chose aussi qui est importante de savoir, il n'y a pas de maximum en soi. De la même façon que pour les PRN tout à l'heure, c'est un point de départ qu'on va ajuster en fonction de l'état du patient pour atteindre un confort le plus rapidement possible, évidemment, mais de manière sécuritaire, puis sans, en euh, bon, euh, on va dire en bon québécois, overshooter. Donc, si on, re on retourne à la diapo suivante, évidemment, euh, il demeure que les pompes volumétriques ne sont pas partout. Donc, un des éléments qu'Élise va vous parler, qui peut être utilisé peut-être plus difficilement. Nous, on n'a pas eu la possibilité vraiment de l'utiliser parce que les pompes ont été rendues disponibles. Il y a les fameux biberons, les pompes élastomériques. Donc, euh, Élise.
2: Suivante. Oui. Alors, vous avez deux photos. Les biberons étaient déjà utilisés là, pour des indications autres, chimio, antibio. Euh, on a adapté ça à la manière de la pandémie, pour euh, des perfusions d'opiacés. Donc, un patient qui commence à être tachypnéique, qui est inconfortable au niveau respiratoire, pour qui on se dit bien, on va lui prescrire un opiacé sous-cutané aux quatre heures régulièrement. Plutôt que de faire ça, on peut installer un biberon. Euh, le biberon va donner une dose constante. Puis comme médecin, nous, on a fait des ordonnances pré-imprimées, donc la prescription était hyper facile. On avait juste à regarder l'équivalence, qu'est-ce qu'on veut comme dose et on a juste à cocher euh, sur l'ordonnance. Je vous montre à la diapo suivante euh, l'ordonnance pré-imprimée de notre Sius. Donc, super facile d'utilisation, je vous ai mis l'équivalence en rouge. Euh, la, tout ce qui est la, dans la première rangée correspond à cette dose-là. Donc, le médecin qui voulait prescrire une dose de PSC en régulier avait juste à cocher. Quel, euh, quel milligramme et ensuite euh, la durée de la pompe. On voyait sur la diapo précédente, on n'a pas besoin de retourner, mais qu'on avait des vibrants de tailles différentes. Donc, ils peuvent contenir euh, une médication qui peut aller de 24, 48, 72 et même jusqu'à 7 jours. Donc, euh, le choix qui avait été fait en CHSLD, c'était de donner des vibrants qui étaient peut-être plus petits, qui durent moins longtemps pour éviter de la perte de médication dans le contexte d'un patient qui est euh, près d'un décès. Euh, mais euh, si jamais vous avez des questions, chacune, on pourra mettre nos euh, adresses courriel là, en référence, puis vous aurez juste à nous écrire. Et euh, tout, tout a été mis euh, dans les références à la fin de les de la présentation, vous allez avoir les diapositives prochainement à la fin de la présentation, puis vous pourrez vous y référer. Mais si vous avez besoin d'aide pour l'application dans vos CIUSSS, ça nous fera plaisir de, de collaborer.
3: Donc, pour continuer, merci elise parce que j'ai vraiment pas d'expertise, malheureusement, avec les biberons. C'est quelque chose que j'espère utiliser à un moment donné parce que je pense que c'est vraiment pratique. Euh, malheureusement, parfois, pas accès à la perfusion, pas accès au biberon. Donc, il faut quand même pouvoir utiliser d'autres modalités analgésiques. Euh, ça demeure toujours les mêmes principes de base. Par exemple, avec des injections sous cut aux quatre heures, je le disais, euh, le manque de bras était un grand enjeu par rapport aux injections aux 4 heures, par rapport à ce que le fait que le patient puisse le recevoir. Mais ça demeure une option qui est tout à fait valable. La patch de fentanyl aussi peut être une option. Il faut quand même faire attention. Il y a quand même un bon délai pour le début d'action. Ça peut prendre douze. En fait, ça prend une douzaine d'heures avant d'avoir un effet réel. L'état d'équilibre peut aller jusqu'à 5 à 7 jours, et c'est très peu fiable. Flexible. disons que les marches entre chaque type de, de, de patch sont assez élevées mais c'est quelque chose dans le fond tout est bon dans la mesure où on comprend ce qu'on utilise et qu'on l'ajuste à notre patient prochaine diapo donc quelques mots on a presque terminé là dans les grandes lignes de ce qu'on veut vous donner donc les a euh, été beaucoup moins présent quand même durant la première vague malheureusement on le sait maintenant beaucoup de nos patients là, ont été déshydratés. Dans la deuxième vague, on ne sait pas trop. Par précaution, c'est sûr qu'on va quand même initier les traitements. On le fait de toute façon tout le temps lors de l'apparition des rares. Ça semble sage. On ne sait pas exactement encore avec la fameuse aérosolisation, euh, les gouttelettes, etc. Donc, c'est sûr qu'on va traiter. Ce sont des traitements standards, donc avec la scopolamine, glycopyrolate, qui sont les, les médications usuelles. Puis évidemment, si on a une surcharge volémique qui est soit réelle ou relative, donc que le patient est plus capable de gérer son volume circulant on va utiliser euh, le furosémide en sous-cutané. Le furosémide, c'est du 10 mg par millilitre. semble-t-il qu'il un furosémide plus concentré qui s'en vient sur le marché. Je pense que pour nous, ça va être vraiment euh, très, très utile. Cela dit, comme c'est très peu concentré, je vous ai parlé tantôt qu'en sous-cutané, on essaie de pas donner plus que 2 millilitres à la fois dans un site. Donc, parfois, on va avoir besoin de le donner en plusieurs sites. En COVID, quand on avait besoin de rentrer dans les chambres avec un EPI, on a même donné plus de sites pour rentrer moins souvent. Puis, si vous avez un accès IV qui est beau, gardez-le, entre autres, pour le furosémide. On peut donner facilement 80 mg IV sur deux minutes sans mini-perfuseur, simplement en le donnant lentement. Puis, évidemment, autant que possible, n'oubliez pas la sonde urinaire parce que tout le monde sait comment un globe, ça peut être inconfortable. Prochaine diapo. Malheureusement, on sait qu'il y a des patients aussi qui vont avoir des détresses respiratoires. On a utilisé nos protocoles de détresse usuels avec succès chez nos patients COVID. Euh, les protocoles de détresse à Montréal, les protocoles de détresse à Québec peuvent être un petit peu différemment. Ça, ce que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on utilise là, couramment à Montréal. Euh, mais dans l'ensemble, c'est d'utiliser les protocoles usuels et de les ajuster aux besoins. Euh, encore une fois, les doses utilisées ne sont pas de nature à causer le décès si jamais l'évolution s'en allait pas vers ça dans la mesure où c'est bien utilisé puis donné pour une détresse respiratoire réelle puis si la réponse satisfaisante n'est pas satisfaisante évidemment on va ajuster les doses par ailleurs chose très 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 importante quand un patient nécessite un protocole de détresse respiratoire de manière évidente, si par la suite il est apaisé parce que la cause de la détresse n'était pas mortelle dans l'immédiat, il faut absolument ajuster l'analgésie de base parce que évidemment le patient quand il va avoir cuvé entre guillemets le protocole de détresse, on ne veut pas qu'il se retrouve encore inconfortable, donc il faut faire les ajustements nécessaires.
1: Je... Donc on est on, est on à... a, il
3: reste une minute ça, ça va Geneviève en fait, il, il reste... est 5 heures. Il est
1: 5 heures, oui. mais prends
3: ta minute. Il reste juste la petite conclusion. Donc, si on regarde, prochaine diapo, euh, je ne suis pas très arc-en-ciel et ça va bien aller, mais j'ai voulu quand même vous mettre. On a vu malgré tout dans toute cette maudite pandémie, on a vu beaucoup de belles choses qui se sont passées et on a même vu des arc-en-ciel doubles à Montréal. C'est vraiment une photo réelle à Montréal le 1er juin. Donc, euh, j'ai vu passer des questions pendant la, la présentation. Les documents, vous allez tous les avoir en lien euh, Google Drive, qui fait que si jamais on a des mises à jour, vous y avez accès. Donc, vous avez beaucoup plus de détails que ce qu'on peut vous transférer euh, en, en une petite heure. Et petits trucs logistiques aussi qui sont mentionnés dans les documents. Très important, connaître son milieu, connaître le matériel disponible, les alliés, vos équipes, vos pharmaciens, vos infirmières, tous les intervenants, les préposés, tout le monde. Il faut juste s'adapter, être créatif, juste assez aussi. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, comme Évelyne comme, euh, disait, euh, elise disait, excuse-moi, je viens de te rebaptiser. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous voulez mieux comprendre. Euh, et aussi, on a des ordonnances à compléter que vous pouvez imprimer au besoin qui vont vous aider. Je l'ai même mis en format Word si vous voulez les modifier pour vos milieux. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir s'en sortir.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour une présentation magnifique, très dense. En fait, tellement dense et complète qu'il y a très peu de questions. Je pense que vous avez déjà répondu à la plupart des questions que les gens avaient en tête, mais j'en ai une qui vient de rentrer qui est intéressante et je laisse le choix à celle qui veut répondre. Vous avez parlé tout à l'heure de la thromboprophylaxie. Quel serait le patient cible pour cette thromboprophylaxie? Est-ce que ça a rapport avec le NIM et si jamais vous donnez la thromboprophylaxie, faites-vous des prises de sang de suivi. Élise, tu l'as peut-être plus peux,
2: expérimenté que moi. Répondre. Euh, je vais vous donner un peu mon vécu là-dessus, mais juste avant, pour euh, toute l'auditoire la, qui travaille en CHSLD, il y a une communauté de pratique pour les médecins en CHSLD qui a été créée par des collègues de Moncius, ce qui est génial. Il y a eu des présentations là-dessus et il y a des webinaires spécifiquement, donc une heure spécifiquement sur les corticaux et la thromboprophylaxie en CHSLD en temps de COVID. Donc, euh, ça va être beaucoup plus complet que ce que je peux répondre en quelques secondes. Mais euh, ce qui est recommandé, en fait, c'est de donner de la thrompo, pro, thromboprophylaxie pour les patients qui sont immobilisés et ce qui est la majorité de notre clientèle en CHSLD. Donc, à moins de contre-indications pour l'instant, pour la deuxième vague, les niveaux D, effectivement, je ne donne pas de thromboprophylaxie parce que je ne fais pas de labo et que de toute façon, si leur qualité de vie est si mauvaise, euh, on veut juste du confort. On ne veut pas prolonger ou on ne veut pas nécessairement éviter une embolie pulmonaire. On veut laisser le cours de la maladie. Donc, niveau D, non. Niveau C, oui, euh, moi, j'initie des thromboprophylaxies euh, et... Prise de sang, disons que si on met un Lovenox en fonction de, du poids, euh, habituellement, moi, je fais une prise de sang de contrôle pour essayer de limiter la quantité de labo. Et euh, souvent, c'est comme au jour 6 euh, euh, après l'initiation, le 6-7 après l'initiation pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de thrombopine secondaire.
1: J'ai une autre question. Euh, qui est rentrée au début de la présentation, avez-vous déjà eu des formes hyperalgésiques, avec des myalgies importantes, donc des patients qui souffraient beaucoup?
3: Élise, euh, toi, de, euh, de ton côté, est-ce que tu as vu des choses? Particulière. On en a eu en CHSLD, mm -hmm. j'ai
2: pas eu beaucoup de cas, euh, je pense que parce que justement on les hydratait un peu plus, puis on avait accès plus facilement à des solutés, à des labos, à des prises de sang. Dans nos résidences pour personnes âgées, en soins à domicile à la première vague, on en a certains qui se plaignaient de miagie, mais jusqu'à quel point est-ce que c'était lié, lié à un état de déshydratation et à une espèce de diminution de l'état gigantesque? Une L'unition de l'état général secondaire, c'est difficile à dire. Euh, puis souvent, ils ne sont pas capables, en fait, de nous répondre. Euh, mais des patients qui gémissaient puis qui étaient difficiles à évaluer, on en a eu. Pour certains, c'était difficile parce qu'on ne connaissait pas leur euh, état de base, surtout en les pour personnes âgées, où c'est la première fois où on évaluait les patients qui n'étaient pas connus de nos équipes. Mais certains étaient souffrants. Euh, des fois, du Tylenol était suffisant pour les soulager, ça a l'air un peu niaiseux, mais hydratation, Tylenol, des fois, c'était tout ce que ça leur prenait. Euh, certains euh, étaient plus inconfortables, puis on a initié des petites doses d'opiacés, puis euh, ça les aidait aussi.
3: Puis, de mon côté, effectivement, j'ai eu la, la même expérience, que ce soit avec des patients de clientèle soins palliatifs, autres causes qui malheureusement ont attrapé la COVID, ou des patients qui étaient COVID en CHSLD. Je suis d'accord avec Élise, des fois c'était très difficile, d'autant plus que c'est des patients, moi, ce je, n'était je, pas des patients que je connaissais là, quand j'étais au CHSLD, donc je pouvais constater qu'il y avait un inconfort chez le patient. Mais dans la majorité des cas, en fait, personnellement, tous les cas que j'ai vus ont répondu à des relatives petites doses, même dans certains cas de silénol aussi, mais à des relatives petites doses de puis on voyait que les patients quand même étaient beaucoup plus plus confortable par la suite. Mais est-ce que c'était exactement des myalgies, des douleurs d'inconfort, de l'ankylose? J'avoue que je, je ne peux pas vraiment le dire. Je, je, je mets plus sous le vocable inconfort.
1: Une autre question euh, intéressante, croyez-vous que l'oxygène qu'on donne à ces patients lorsqu'ils désaturent, est-ce que ça aide vraiment au confort? On sait que dans les autres pathologies, souvent, on ne mesure plus la saturation lorsqu'on est en fin de vie. Est-ce que pour les cas de COVID, vous avez fait exception et que vous avez monitoré vos traitements à l'oxygène avec la saturation? Aviez-vous des cibles?
2: Je
3: dirais que euh, je peux répondre de mon côté, Elise. Honnêtement, là, dans la période de la première vague, là, avoir des températures puis des rythmes respiratoires était un parcours du combattant. Donc, euh, avoir des saturations puis gérer directement des saturations, ça n'a pas été quelque chose qu'on a pu beaucoup faire, d'autant plus chez des patients qui étaient en soins de confort. Donc, j'aurais tendance à dire que de notre côté, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire aux deux pour confort. Euh, mais il y a eu des cas, effectivement, où c'est des patients qui étaient soit en niveau B, C, qui commençaient juste à se détériorer, où la saturation euh, était suivie. Puis on a vu avec les COVID, effectivement, que la saturation était plus basse. Mais j'avoue que je n'ai pas de données, là, puis ça ne me vient pas suffisamment clair à l'esprit en ce moment pour essayer de corréler les deux. Mais sûrement que c'est des données qui vont sortir là,
1: dans le futur. Une autre question. Quelqu'un se demandait si vous aviez hydraté par voie sous donc l'hypodermoclise Vas-y, Anne, je
2: sais que tu as ah, des okay. expériences à
1: partager là-dessus. Oui, ben en fait, on l'a fait, je l'ai fait à
3: quelques reprises. Euh, Ce n'est pas toujours simple. Puis on a, tu sais, l'hypodermoclyse, qui est l'hydratation cutanée, c'est une expertise qu'il y avait il y, a de, il y a plusieurs années qui se faisait couramment. C'est beaucoup perdu parce que dans un contexte de soins palliatifs, palliatif, on se rend compte qu'en toute fin de vie, l'hydratation a probablement pas mal moins de bénéfices que de, que de désavantages et d'effets de, secondaires, donc c'est beaucoup moins utilisé. Par contre, oui, ça peut se faire, autant que possible, on essayait de le faire par gravité, ce qui était parfois un petit peu plus difficile. Euh, mais on peut, en théorie, aller chercher des 30-40 CCR, ce que je n'ai personnellement pas fait. C'était des hydratations à beaucoup plus petit débit, des 10-20 CCR, et qui, ironiquement, chez certains patients, ont ramené un certain état de confort mais je ne l'ai pas fait à grande échelle. Fait Il faudrait vraiment que je fasse une revue. Je ne sais pas de ton côté si tu en as vu plus, euh, Élise, là, mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait à grande échelle, à ma connaissance.
2: Non, ce n'est pas à grande échelle. Ça se fait pour certains patients. Habituellement, c'est sûr qu'un patient... Qu'on n'a pas d'accès IV, c'est une option. Euh, J'ai toujours tendance à me poser la question, si le patient n'est pas assez collaborant pour avoir une hydratation IV, est-ce que le sous cut est si intéressant? C'est sûr qu'on installait plus des perfusions pour du confort en sous L'hydratation, je pense qu'il faut se le garder euh, en réserve. Mais personnellement, quand le patient est rendu à arracher tout le temps son IV ou qu'on n'est pas capable d'accéder, euh, on sera pas capable de faire de la contrôle non plus, je me re-questionne à savoir est-ce que c'est vraiment le traitement le plus pertinent, c'est une position personnelle.
3: Tout à fait. Puis les, les, les deux cas auxquels je me réfère, en fait aussi, c'était des patients qui avaient reçu de la chimio, euh, donc qui étaient très, très difficilement applicables et qu'on ne voulait pas picosser. Mais oui, effectivement, si on n'est pas capable de mettre un IV parce que le patient est trop agité, peut-être qu'il faut aller
1: plus loin là, au niveau de certains questionnements. Je suis d'accord avec toi, Élise. Alors pour Dr. Bera, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est tellement important euh, de base que même si j'ai répondu par écrit, j'aimerais que vous le fassiez aussi oralement. Quel est l'avantage d'utiliser le dilodit par rapport à la morphine en insuffisance rénale?
3: Donc en fait euh, ça, ça ça va c'est au niveau pharmacologique donc euh, en termes pharmacologiques la morphine a un peu plus de métabolites qui vont s'accumuler entre autres au niveau rénal en présence d'insuffisance rénale l'hydromorphone en a aussi cela dit l'hydromorphone n'est pas une molécule complètement synthétique qui ne s'accumule pas en insuffisance rénale sauf au plus aller du côté du fentanyl voire de la méthadone évidemment qui en aigu ne s'utilise pas le fentanyl pourrait s'utiliser en cutané Classiquement, on parle que le fentanyl en sous-cutané, l'absorption est erratique, mais on commence à voir de la littérature qui sort et on commence à utiliser le, le, le fentanyl en sous-cutané. Mais évidemment, dans le contexte des pénuries de la COVID, honnêtement, on n'est pas du tout allé vers ça. Euh, mais donc, pour revenir, la morphine a tendance, euh, grossièrement, à s'accumuler beaucoup plus en insuffisance rénale et à donner des effets secondaires de type confusion, de type myoclonie, donc et même parfois là, des paralyses qui peuvent être problématiques. Donc, on utilise de préférence le Dilodide dans un contexte d'insuffisance rénale.
1: Une autre belle question qui est la complétion du SP3, du formulaire de décès. Si un patient décède plus tard, un patient COVID positif, de cause secondaire à son COVID, ça peut être une embolie pulmonaire, une thrombose, une déshydratation terminale, est-ce qu'on met COVID comme diagnostic principal, même si ce patient-là était guéri de la COVID et qu'il est mort de ses complications?
3: Euh, Bien vous savez les SP3, c'est une petite parenthèse, mais c'est assez nébuleux. Hein? Compléter les SP3, il y a eu un article dans le Médecin du Québec il n'y a pas si longtemps, puis le coroner qui l'a fait s'est fait demander des références par euh, comme font toujours évidemment, puis c'est normal le Médecin du Québec, mais il n'y en avait juste pas. Donc j'avoue que de répondre à ça, je me sens, je me sens un peu euh, pas baqué en termes de références. Mm -hmm. Cela dit, moi si la cause initiale c'était la COVID, ben ma cause initiale devenait la COVID, mais si, par contre, c'est une embolie pulmonaire ou quelque chose comme ça, puis c'est assez clair, mais je vais écrire « embolie pulmonaire probable due à COVID ». Et dans le contexte tu sais, qu'il y, eu, euh, qu y ait eu un, un événement ou si la COVID est encore active ou pas, je pense que c'est important de le préciser, particulièrement pour les thanatologues puis pour les gens là, des, 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 des maisons funéraires. Mais de toute façon, dans la mesure où il y avait une question de COVID, je vous dirais qu'on avait le double sac et toutes les précautions associées qui étaient prises d'emblée de toute manière. Je ne sais pas toi, elise de ton côté.
2: Oui, ben, je, je pense que c'est plus utilisé pour des statistiques aussi, le SP3. Là, donc, euh, je pense que la question à se poser, c'est est-ce qu'on considère que le patient a été guéri, puis que était guéri et que c'est un décès qui est plus tardif? En pulmonaire, ça dépend vraiment c'est quel jour euh, il était où dans son évolution de COVID. Je pense que ça porte plus à confusion. Mais euh, un patient qui, euh, tu sais, un mois et demi plus tard, euh, continuait à se détériorer lentement, ne mange presque plus, ne s'hydrate plus, puis finit par décéder. Mais j'aurais tendance à écrire que c'est un, un DEG post-Covid, par exemple, un, une hypernatrémie IRA sur un DEG post-Covid, mais de ne pas co cocher qu'il qu y a une maladie à déclaration obligatoire, justement, parce que si c'est un cas guéri, justement, les salons funéraires ne prendront pas les mêmes précautions. Le si il guéri, il était guéri, même si c'est une complication plus tardive. Euh, je pense que c'est intéressant de le noter pour les statistiques, mais ce n'est pas considéré comme un, un COVID actif. Là. Ça.
3: Puis Il y a là, toujours la ligne « autre état morbide » ayant contribué aussi qui peut servir euh, COVID, euh, détérioration, comme tu dis, post-COVID euh, dans un contexte comme ça, je pense. Il
2: faudrait faudra peut-être être... avoir l'avis de la santé publique quand même pour leurs statistiques. Ouais. Est-ce qu'eux souhaitent ou pas qu'on l'écrive si c'est plus tardif parce que ça dépasse un peu nos compétences?
1: Une dernière question que je vais juste précéder d'une réponse à une question où ils disent « qu'est-ce que vous avez fait à RIRPA? » Je vous invite à regarder le webinaire déjà fait précédemment, qui est à la fois sur Palisens et sur Palium pour les, euh, le COVID à domicile, incluant RIRPA. Donc, la dernière question, on n'en prendra pas d'autres. Quelle était la durée moyenne de séjour en unité COVID de vos patients en CHSLD? Première vague extrêmement longue parce
2: que les patients prenaient une éternité à se négativer. Il fallait faire des tests et des tests et des tests, justement. Euh, et euh, donc probablement plus que 28 jours parce qu'on était extrêmement heureux quand la consigne a changé au printemps et qu'on pouvait enfin les sortir après 28 jours. Euh, je pourrais re rechercher là, dans nos,
1: euh, en fait, nos collègues de données qu'on avait, mais c'était extrêmement long. Ils demandaient même est-ce qu'on leur donne des loisirs, est-ce qu'on recommence une vie normale quand ça traîne? Une bonne question, hein?
2: Ouais.
1: Même actuellement, là, notre deuxième zone rouge, parce que
2: là, ça avait été prévu pour euh, une deuxième vague, en se disant bien, on ne l'utilisera peut-être pas, mais malheureusement, on a dû utiliser notre zone rouge. Puis les patients arrivent là dans des chambres complètement dépersonnalisées parce qu'il ne se passe absolument rien. C'était des chambres complètement vides, blanches. Euh, c'était extrêmement plate donc on a mis en place là, des télés avec des ils peuvent au moins écouter des concerts puis des films là Je euh, bien à la ils sont queue. tous Covid mm -hmm. là, ils peuvent se déplacer puis maintenant en deuxième vague les proches peuvent visiter même si les patients sont en zone rouge donc ça fait une différence il y en a pas de temps que ça qui visitent, mais il y en a quand même, puis leur durée d'isolement en deuxième vague est beaucoup plus courte. Avec les nouveaux critères de guérison, la plupart peuvent retourner en moins de deux semaines dans leur chambre régulière, donc c'est vraiment mieux que, que les séjours prolongés, puis les isolements prolongés de la première vague, ça, ça fait une grosse différence sur la perte d'autonomie liée à l'isolement.
1: On a dépassé notre temps, mais si vous êtes capable de répondre par oui ou par non, puis on finirait, c'est que dites-vous du décadron en sous-cutané? Bien, le
3: décadron en sous-cutané au quotidien, c'est une médication qu'on utilise couramment en soins palliatifs. Je n'ai aucune inquiétude à donner le décadron en sous-cutané quand le patient n'est pas capable de le prendre PROS. Pour ce qui est de dire, est-ce qu'on le donne, contexte COVID, c'est un petit peu la même chose. Je dirais qu'Élise euh, parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se positionner où est-ce qu'on en est avec ce patient-là puis quel est le bénéfice qu'on mais de le donner en sous-cut au lieu de le donner per puis si on n'a pas d'IV, moi, personnellement, je n'aurais pas de problématique à l'utiliser par cette voie-là.
1: Alors, non. mesdames, merci beaucoup. Vous avez respecté le temps pour la présentation. Pour... Vous avez répondu à toutes les questions. Alors, euh, Anne Berrer... Et merci. Dr Royer-Perron, un grand merci pour cette super présentation. Il y a plusieurs personnes qui s'inquiétaient à savoir s'ils si allaient avoir accès aux magnifiques diapositives. Oui, bien sûr. D'ici quelques jours, tout ça va être mis en ligne pour vous. Il va vous être envoyé et Science et Palium vont héberger cette présentation qui a été enregistrée. Merci beaucoup à vous deux. Bien, merci beaucoup merci. à tout le monde. Bonne soirée.